0: La pandemia di coronavirus per gli storici del futuro sarà uno strumento di analisi dei meccanismi decisionali della politica di fronte alla più grave crisi dal secondo dopoguerra. Studieranno le risposte dei leader e dei diversi paesi e sarà il tempo a stabilire se le strade intraprese si sono rivelate efficaci. La suggestione arriva da Alessandro Barbero, storico e docente universitario all'Università del Piemonte Orientale. Appassionato divulgatore ha trasformato la sua materia in fenomeno di massa con gli interventi in televisione, ma anche grazie a decine e decine di lezioni che gli appassionati, soprattutto giovani, condividono su internet e sui social media come veri oggetti di culto. A Barbero è dedicato questo episodio, a cura di Giulia Avataneo. Finché un evento non è concluso, per lo storico è impossibile analizzare il periodo che sta vivendo. Lo stesso vale per questo tumultuoso 2020, anche se qualche indicazione può arrivare dalle grandi epidemie del passato.
1: Le crisi del passato paragonabili a quelle attuali ci sono, ed è soprattutto la spagnola. Perché le grandi epidemie che noi studiamo invece nei manuali scolastici, le grandi epidemie di peste del 300, del 600, non erano paragonabili perché brutalmente moriva molta più gente. Invece noi siamo in una situazione paragonabile a quella della spagnola, una malattia cattiva, molto contagiosa, che contagia un'infinità di persone, ma che per fortuna ha una letalità abbastanza bassa ecco di fronte a questa analogia con la spagnola viene da dire tu guarda i governi del 1918 non si sono sognati neanche per un attimo di dire che l'epidemia era il loro grande problema c'era la guerra mondiale in corso c'era appena stata la rivoluzione d'ottobre ecco la pandemia era tutt'al più il terzo dei problemi noi oggi abbiamo avuto il coraggio di dire di fronte a questa epidemia che ammazza tanta gente ma non tantissima in passato non se ne sarebbero neanche accorti. Ebbene noi invece non lo vogliamo questo, noi non vogliamo permettere che una malattia faccia strage nemmeno dicendo vabbè tanto la strage è limitata, siamo disposti a rivedere tutti i nostri preconcetti, i nostri pregiudizi economici, l'importanza della crescita, la sacralità del PIL. Per fermare questa minaccia, ecco, in futuro ci diranno se era una scelta obbligata, se è stata una scelta coraggiosa, se è stata una scelta giusta, ma certamente però appunto il fatto che abbiamo scelto così è una cosa che in precedenza nella storia dell'umanità non si era mai presentata.
0: Al Grattacielo intesa San Paolo di Torino, Alessandro Barbero ha proposto per il quinto anno consecutivo un ciclo di incontri con la storia, un evento molto atteso che quest'anno si è svolto in streaming. Al centro delle lezioni c'erano tre grandi donne che ognuna a suo modo hanno avuto il coraggio di rompere le regole del loro tempo. Sono Santa Caterina da Siena, Giovanna d'Arco e la poetessa russa Anna
1: Akhmatova. Quando si studia la storia delle donne, ci si rende subito conto di un paradosso. Le donne, da un lato, nel passato sono poco documentate, poco rappresentate. In certi casi si ha l'impressione che nel passato vivessero solo gli uomini. Al tempo stesso, dopo un po', ti accorgi che non era così. Ti accorgi che non era così perché anche nel passato le donne erano metà del mondo, metà del cielo, metà dell'umanità. E pesavano, contavano, però contavano in modi diversi rispetto agli uomini. Ecco, quello che si impara studiando la storia delle donne del passato è che quasi tutte le civiltà che noi conosciamo prima della nostra davano per scontato che uomini e donne devono vivere vite separate, fare cose diverse. Si incontrano soltanto nel letto coniugale potremmo dire perché è indispensabile, perché bisogna fare i bambini, ma per il resto uomini e donne in passato davano per scontato di dover vivere vite diverse e quando una donna si ribellava Contro queste cose sembrava una cosa mirabolante e finiva per diventare una santa oppure oppure una strega. Quindi la cosa da imparare è che noi stiamo facendo un esperimento incredibile. Lo sforzo della civiltà occidentale di dire no, non è vero, uomini e donne possono fare assolutamente le stesse cose. Non dobbiamo pensare che sia una banalità, una cosa ovvia. Ci siamo arrivati adesso, ma era ovvio. No, non è una cosa ovvia. Noi dovremmo essere, credo, molto orgogliosi del fatto di vivere in un'epoca che si sta ponendo questo obiettivo che mai nessuna società umana si è posto.
0: A un altro grande personaggio del passato come Dante, Barbero ha dedicato il suo ultimo libro, che offre un ritratto inedito del sommo poeta e della sua vita.
1: Io ho studiato Dante affascinato dalla possibilità di ricostruire la vita di un uomo del Medioevo, che per puro caso era anche un grande genio, ma io non sono uno studioso di letteratura. A me interessa la possibilità, proprio per il fatto che Dante è così famoso e lo era già alla sua epoca, di andare a lavorare su un uomo molto ben documentato, di cui sappiamo tante cose. Tra queste tante cose noi siamo in grado di ricostruire abbastanza bene l'attività politica di Dante. Dante per 5-6 anni ha fatto politica quasi a tempo pieno, con grande impegno nel comune di Firenze e poi questa sua attività politica è finita molto male, con un processo per malversazioni, per abusi, per corruzione. Processo politico per carità, però quello che mi ha stupito molto, andando a vedere da vicino l'attività politica di Dante. Cosa voleva dire quando lui si alzava un giorno in un consiglio e parlava a favore o contro una proposta e scoprire che Dante in realtà era un uomo di partito. Era un uomo di regime, immerso in una politica che sicuramente chiedeva dei compromessi e quando Dante all'inizio della commedia dice io a un certo punto della mia vita mi sono smarrito in un bosco buio e ho perso la strada, Dante sicuramente sta pensando anche agli anni in cui si era immerso fino al collo nella politica.
0: La storia, una materia spesso sottovalutata e poco amata, soprattutto a scuola, con Barbero si colora di tante sfumature. Sono quelle delle donne e degli uomini che ne popolano le pagine.
1: Capita ogni tanto che mi chiedano qual è il segreto per far appassionare i giovani alla storia. Devo dire che rimango sempre un momento interdetto. Poi mi ricordo che effettivamente la storia a scuola è considerata una materia noiosa, ogni tanto escono dei sondaggi su quale materia i ragazzi considerano più noiosa e la storia è sempre ai primi posti. Io rimango invece interdetto perché so che i miei studenti all'università hanno gli occhi che brillano quando sentono parlare di storia, ma non solo i miei, in tutte le aule universitarie dove si insegna la storia. Allora la differenza sta in questo. La differenza sta nel fatto che la storia è noiosa soltanto quando è ridotta a un elenco di fatti, di date, di nomi a cui non si riesce a dare spessore. E a scuola purtroppo è molto difficile andare oltre quello. Non è questione degli insegnanti, assolutamente no. Il problema è che negli orari ristretti di cui la scuola dispone e con i programmi enormi che bisogna fare, io stesso, se insegnassi a scuola, Farei un enorme elenco di date, di fatti, di nomi perché mi direi ma non potete non sapere queste cose. Poi però invece la storia diventa una cosa vera quando hai, modo, quando hai modo, di entrarci dentro, quando hai modo di far vedere che i protagonisti sono esseri umani, sono uomini e donne con tutti gli enormi problemi della loro vita e questo però puoi farlo soltanto quando hai modo di approfondire quando hai modo di entrare nel dettaglio e quando hai modo di guardare negli occhi le persone a cui stai parlando e capire, capire il momento in cui gli scatta di colpo qualcosa in testa, ecco. Purtroppo la didattica a distanza non è l'ideale da questo punto di vista. La didattica a distanza è una cosa indispensabile in questi tempi di epidemia, meno male che c'è, ma è come il tampone, è una cosa indispensabile, per fortuna esiste, ma spero che un giorno si possa tornare a dire, ti ricordi i tempi in cui eravamo costretti a fare didattica a distanza?